0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 115 och i det här avsnittet får du träffa kläddesignen Tini Varg som grundat och också är Head of Design för företaget Tini. Och innan vi börjar avsnittet så vill jag också tacka Kerstin Florian som är sponsor till det här avsnittet är Otroligt glad att jag har valt att stödja den här podden. Kerstin Florian har jag jobbat med i många, många år och jag har också i många år använt deras underbara produkter. Kerstin Florian är idag det mest välrenomerade hudvårdsmärkena inom spaindustrin och de har en gedigen expertis i både naturliga ingredienser och naturens välgörande resurser. Och väldigt tidigt har de också varit inne på hållbarhet och inre skönhet. Och deras ledord här är att inre hälsa ger yttre skönhet. Ehm, I den här podden nu så har du som lyssnar också fått en väldigt generös rabatt från Kerstin Florian. Du får 15% på hela sortimentet under den här säsongen fram till juni månad- Och då gör du bara så att du går in på kerstinflorian.se och scrollar runt där, ser över produkterna som finns och när du sedan är redo att checka ut så använder du den här koden. JENNY, med stora bokstäver, 15. Och då får du då 15% rabatt. Min egen favorit har alltid varit Calm Mind som är en lavendelolja och som jag använder När jag ska sova, om jag blir nervös inför föreläsningar och liknande. Men jag har också regelbundet använt både schamp och balsam och även hudvårdsprodukter. Och vill du ha lite mer specifik hjälp kring produkter och vad som passar dig så kan du också kontakta dem via deras hemsida kerstinflorian.se. Så gå gärna in där och se mer. Men nu är det snart dags för oss att sätta igång dagens avsnitt med Tini Varg. Och eh, Tinis ledord, företaget Tini alltså, är hantverk, essentialism och kärlek. Och i det här avsnittet pratar vi mycket om just modebranschens hållbarhet, hur man gör för att ta bort stressen kring sin garderob och vikten av att verkligen rensa. Vi pratar också mycket om hur dina kläder och det du bär ska göra att just du kommer fram som person och att du kan visa dig precis som du är. Istället för att man kanske gömmer sig bakom kläder ibland. Och Jag har själv börjat radikalt rensa i min garderob sedan min träff med Tini och hon berättade i efterhand att hon har nio galgar bara i sin garderob. Och jag tänker om hon har nio galgar så kan jag kanske i alla fall närma mig max 15. Så det har jag som en liten mål när jag rensar att ha luft i min garderob så att jag genom att rensa där också känner att jag även faktiskt blir lite friare i mitt sinne. Så varmt välkommen nu till ett ljuvligt samtal med Tini Varje och jag hoppas att du blir lika inspirerad som jag blev. Så luta dig nu tillbaka, ta några djupa andetag och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 115 och idag är jag mycket glad att presentera min nästa gäst för dig, nämligen Tini Varg. Tini är kläddesigner och head of design på hennes egna företag Tini. Tini är ett modeföretag med Tini som modevarumärket som sagt och som inte är som andra modevarumärken- Tini grundades med idén om att frångå gamla strukturer i modebranschen och skapa ett alternativ som är hållbart ur ett miljömässigt, etiskt och ekonomiskt perspektiv. Tini verkar också för att hjälpa människor som upplever en stor stress relaterad till kläder. Många känner att de inte har något att ha på sig trots överfyllda garderover. och Det här vill Tini förändra med fokus på hantverk, essentialism och kärlek. I det här avsnittet kommer vi prata mycket om entreprenörskap, hållbarhet och hur man skapar den perfekta garderoben. Varmt välkommen hit, Tini.
1: Tack så jättemycket. Vilken fin presentation också. Är det något du vill lägga till i
0: den här presentationen? (här)
1: Nej, jag tror inte det. Det kommer säkert läggas till under tiden har jag
0: en känsla av. (här) Jättebra. Varmt välkommen hit verkligen. Tack så mycket. Så jag brukar börja lite med nuläget och mm. för den som då inte kanske vet vem Tiny Varg är. Vem mm. är Tiny Varg? Mm. Jag tänkte på det du skulle förbereda mig lite grann. Så bara, vi börjar lite lätt. Liksom. Ja. Eller
1: hur? <laughs> vi tar det är den, den lätta frågan. Men fan är man? Mm. <laughs> eh, jag tycker att den är jättesvår att svara på. Faktiskt. Eh, och jag vet inte om den är menad att svara på heller. Eh, jag tänker liksom Tini varg. varg är ett namn till att börja med och det är till och med påhittat. Eller så här, jag, jag har kallat för Tini och jag har hittat ett gammalt släktnamn och liksom det är verkligen eh, på Och jag tänker att det också blir en symbol för hela liksom, den grejen om att skapa sig själv på ett sätt. Um, jag är också nyfiken på vem ett in i varg. Vem kan hon vara? Vem kan hon bli? Vad vill hon ge? Så. Mm. Jag vet inte om det
0: var något ja, men det vettigt är, svar. Liksom. Men, det ja. är en väldigt, som du säger, det är en otroligt svår fråga. och Jag tror mm. man kanske håller på hela livet. Och man dyker in och det blir nästan mer och mer ett frågetecken ju äldre man blir <laughs> ibland. Mm. I början svarar man ofta så här ja, men jag är en... Ja, du vet, jag jobbar här och jag gör det här och lite vad man gör. Men vem man är är en större fråga.
1: Jag tänker att jag faktiskt medvetet försöker glömma hela tiden vem jag är. För att
0: det känns mest sant hela tiden att
1: släppa släppa den gamla bilden av mig själv varje morgon. Och känna in vem jag Hur vill jag presentera mig idag? just det Vad vill jag ge till världen? Typ så. Har du
0: någon sån morgonrutin du brukar börja dagen med? Vill du dela vad gör?
1: Ja, men jag har varit på jakt lite grann efter konstanter, kan man säga, den senaste tiden. Jag har haft lite omvälvande livsförändringar. Och det har varit mycket variabler, om vi ska prata om variabler och konstanter. Och jag har då medvetet etablerat några, några saker i mitt liv som funkar för mig. Um, om man ska gå in på detalj så vaknar jag kanske 6:34. Och, <laughs> och då brukar jag ge min hund Sally klartecken att hon får komma upp i sängen. Kryper hon ner under tecket samtidigt som jag reser mig och går upp. Um, sen så rullar jag ut min yogamatta. Eller matta. Eller någon typ av yta som jag tänker att jag ska spendera en tid på på morgonen. Och bara egentligen börja med att sätta mig där. Och kanske skriva några ord som kommer upp. För att liksom igen tömma det som som inte behöver finnas där för stunden. Jag tänker mycket på sånt att vad behöver jag hålla i och vad får mig att vara så närvarande som möjligt. Så då är det en liten procedur av eh, intuitiv rörelse kan man säga. Jag har yogat liksom strikt ashtanga yoga men eh, den är mer nu bara ett följande och ett eh, varande. Och det brukar det kan se ut både att jag sitter stilla och eh, andas och det kan vara väldigt hoppfullt och livfullt eller <laughs> man ska säga, hoppfullt igen ja, <laughs> uh, ordagrant men jag dansar mycket dansar mycket och ormar mig mycket och, uh. jag tänker mycket uh, på det liksom med yoga också, att det kan också bli prestation och jag tror att jag jobbar väldigt mycket med att frångå prestation och vara i någon typ av undersökande och nyfikenhet istället jag tänker också att man ofta tänker så här: Jag måste röra mig så, den vinkeln ut där, och pressa där, och gör så här. Och att det man då, liksom, innan man då har kommit in i det där väldigt djupt, så är det väldigt mycket liksom som man ska hålla ordning på. Och om man ska vara ärlig, så jag tror jag att man ska släppa ordningen kanske lite och känna lite mer istället. För jag tror sällan att man skadar sig om man är väldigt närvarande mjuk mot sig själv och snäll mot sig själv samtidigt som man utforskar rörelsen och då behöver man kanske inte hålla så noga koll på vilka exakta vinklar som är hälsosamma eller så utan jag tänker att man känner ibland får jag sällskap av Sally på morgonen och liksom hon sträcker sig också det är ingen som har talat om för henne hur hon ska sträcka på sig så jag tänker också så att Djuret Djuret tin i varg vakna på morgonen ja där djuret har nog inget
0: namn i och för sig.
1: Mm. Bla bla bla.
0: Ja, ah, men alltså det låter fantastiskt. <laughs> det är nog väldigt viktigt det där att varje dag är ju en ny dag och man är ju mm. på något sätt annorlunda varje dag man vaknar. Och att börja på det sättet och att landa lite grann så får du ju en väldigt fin start på den dagen som att man börjar om mm. på nytt på något sätt. Och det som känns som att man vill få ut kan ju då komma ut i rörelser. Kroppen älskar ju att röra på sig, mm. men ibland är det kanske stillheten. Mm. Hur länge tar det här ungefär? Liksom hur, har alltså, du någon speciell tid som du lägger ner, eller får det bli lite som det blir? Eller? Ja, det får bli lite som det blir faktiskt. Ja. Sen har jag en liten
1: <hör> kanske lite ovanlig procedur som är att jag filmar nästan varje gång jag rör mig och tittar på det efteråt. Det har varit en jätteviktig del av, av processen också. Det är liksom som ett Lager av att observera sig själv tänker jag. Man gör ju mycket det, liksom, eller tänker mycket så under meditation. och För Just mig har det. också blivit att alltså också rent visuellt eh, observera mig för att eh, det är så fint också kunna se sig själv utifrån och eh, tillåta sig själv att se skönheten i sig själv och skönheten i rörelsen. Och jag tycker också att det är spännande att titta på det för att det är som att jag upptäcker saker som jag kan jag tänker ofta att jag vill ha saker helt och fullt. Mm. Och om man observerar sig själv i rörelse så kan man ganska lätt hitta liksom att man där sträcker ut lite till. Liksom. Och om man ser det så är det liksom som att man gör det igen och man eh, ja, men det, för mig har det varit som en dubbel dubbelstund. Liksom. Att jag också Gör det rent mentalt samtidigt som jag tittar på det. Och så försöker jag hela tiden titta på mig själv med kärleksfulla ögon. För att jag tänker att det är, är ingen som förlorar något på det.
0: <laughs> nej men precis, för det kan ju lätt bli prestation. När man tittar mm. på sig själv utifrån att det blir... Åh oh, nej, nu kanske jag känner att jag är lite tjock där. Om man mm. nu tänker många... Jag tror både killar och tjejer att det blir lite ytligt när man ser sig själv. Utifrån apropå sociala medier och man ska... Mm. Ja, Hur känner du att du... Är det att du använder den där kärleksfulla blicken när du ser på dig så att du kan hålla dig där så att du inte glider in i prestation, så att säga?
1: Jag um, vet inte om det här är svaret på den frågan men så här, för mig började det började ganska extremt. Jag klädde faktiskt av mig och uh, filmade och dansade naken. Liksom. Mm. Uh, för det var också ett lager att så här, få att hela jag måste få finnas och att våga se på mig själv på hela mig jag ser ju i ärligt talat ganska lite av mig själv så här när ögonen sitter här fram på ansiktet men att våga se hela mig och att vet inte, det har också varit lite tabu för mig att bejaka skönhet och få vara vacker så det har varit en Ja, då var det en resa kan mm. man säga. Jag har liksom länge så här förfulat mig kan jag tycka själv. Och inte, jag tänkte tänkt att allting ska komma inifrån och att vi inte ska dumma varandra för det yttre. Och då har jag också, ja men då kom jag till en punkt där jag insåg att jag hade gjort mig själv egentligen inte rättvisa. Ehm, och då var det här en viktig liksom, del av den processen. Både hur jag rör mig, eh, att jag kan välja att röra mig graciöst och då att titta på det och se mig själv röra mig graciöst, det förstärkte liksom min känsla av att också vara graciös. Det Det där är jag. Då är jag alltså graciös. Eller vad jag nu vill röra mig som, eller stark. Smidig. Mm.
0: det har fint. Och det här har ju lett, du jobbar ju med kläder nu. Mm. Vackra kläder. Mm. Och vi ska prata mer om det här idag. Men jag tänker också så här, hur en dag kan se ut, har du morgonrutin. Men mm. hur, annars liksom, hur ser nuläget ut i ditt liv? Liksom, ja, hur kan en nuläget. dag se ut, en, en vanlig vardag? Ja, nu kommer variablerna. Nu kommer variablerna, precis. <laughs> vi får röra oss lite så här fram och tillbaka ja. där.
1: Ja, Nej, men när jag tryckte i med min gröna smoothie, då är det jobb ofta. Ganska mycket jobb. Men jag tänker också att det är jag jobbar egentligen redan på morgonen tänker jag. Det är en helhet. Men det kan vara digitala möten. Jag driver ju ett företag. Det är kanske är det vi ska börja. <laughs> Där vi börjar. Driver ett företag. Just det. Jag driver en, de vill kalla oss destruktiv startup. Mm. Mm. Och andra vill sätta oss i modefacket. Jag tänker inte att det är viktigt att göra mode <laughs> speciellt inte i dagsläget om man tittar på hur mode ser ut att det kanske driver oss att tro att vi behöver någonting mer och vara någonting mer hela tiden eh, och på bekostnad då av många som sitter och jobbar hårt i andra länder betalar ett högt pris både med sin hälsa och sin omgivning som eh, smutsas ner av oss för att vi inte har något att ta på oss Så det jobbar jag ganska hårt med. Att få människor att uppleva att de har allt de behöver. Så att de inte kan jaga på på bekostnad av någon annan. Just det. Det är grunden i vad jag gör. Och sen krävs det lite olika handlingar för att komma fram till hur man gör det på bästa sätt. Och det är väl lite undersökande hela tiden försöka ta reda på. Hur, vilka frågor behöver jag ställa till de som kommer till ateljén eller möter oss på något sätt som gör att de kan landa i det där? Mm. Vad, hur vill jag känna mig när jag kliver utanför dörren på morgonen? Eh, och hur kan vi göra kläder som,
0: som stöttar den känslan? Just det. Mm. Så hur startade du Tini? Och hur när var det? Mm, det var
1: där utan kläder.
0: Ja just det, det var det. <laughs> ja
1: men bokstavligt ja. talat så var det ju så att jag hade, eh, jag har utbildat mig till modedesigner men alltid känt att eh, modebranschen har varit väldigt svår att hantera. Eh, miljömässigt, ja det vet vi alla liksom men även den etiska delen har varit jätteproblematisk för mig. Mm. Och kombinationen då av mitt eget förfulande <laughs> eh, och nördighet när det kommer till form och material det gjorde att jag aldrig hittade någonting som, liksom, som jag trivdes i något som jag ville ta på mig överhuvudtaget. jag kunde hitta någon design någon byxa som stämde ganska väl överens med vad jag sökte men då kanske det var 25% akryl i den och då kunde jag liksom inte köpa den så jag gick därifrån Tom hänt varje gång, och sen mötte jag Johanna. Det är ju liksom den stora. Vad ska man säga? Ja, men det förändrade allt. Hon var en väldigt duktig konsument och kunde handla. <laughs> och intresserad av mode och stil. Och, och så. Och mötet där hon och jag blev väldigt kraftfullt skulle jag vilja påstå. Jag med mitt formnörderi och materialnörderi. Och hon med sitt driv och också hennes tro på mig faktiskt som formgivare. Att hon har alltid sett kvaliteten i det jag gör och min vilja att hela tiden göra det bästa. Liksom. Mm. Mm. Och när var det här? det här? Vi startade bolaget januari 2020. Ja. Men då hade ju lite av den här resan pågått innan också, kan man säga. Just det. Mm. Men det vi gjorde då, det var att vi tog fram tre egentligen så att jag ens skulle ha något liksom som funkade och också som hjälpte mig i den stunden att känna mig allt som jag ville känna mig, som vart lite mina konstanter som jag kunde förlita mig på. Eh. Och så hade vi en skräddare i Hudiksvall som sydde upp de här Och vi insåg ju i den stunden då att vi faktiskt också hade en skalbar och hållbar affärsmodell. Vi hade de här mönstren, vi hade några rullartyg, vi hade en skräddare och vi hade... Alltså jag brukar säga det när folk pratar om vår målgrupp vi hade random damer i Hodiksvall som behövde byxor som satt bra liksom. och det var där det började egentligen, att det var vart efterfrågan på de här personen passade skräddarsydda plaggen, många ville gynna det, det lokala hantverket, ha kläder i hög kvalitet och som passade bra och ja, så där började resan och så kom det faktiskt en privat investerare och ville investera i bolaget. Och där tog det fart och vi började liksom tweaka i den här affärsmodellen och försöka hitta de bästa vägarna.
0: Mm. Och det är fantastiskt. Och då, apropå att våga starta eget, att mm. det var, ni hade idén och så kom det också en investerare så att ni kunde satsa. Mm, exakt, det var en av våra första kunder faktiskt som, som hörde av
1: sig. Jag bara, tjej, jag gillar det ni gör och jag brukar investera på börsen nu. Jag tänker att jag vill investera i er. Och då fick vi ju då Alminvest med oss också som ett statligt investmentbolag. Mm. Och det har betytt mycket.
0: Det är ju fantastiskt. Och jag mm. fick ju er rekommenderade av min egen coach då. Mm. Och det var ju fantastiskt. Så direkt när jag gick in på er hemsida, tini.se, så tänkte jag ju också entreprenör driver eget. Och hade liksom saknat också den här, liksom vad ska man säga... Sätter att uttrycka mig, så jag rör mig i lite olika branscher mm. och det, jag har haft lite svårt att hitta min stil, om man säger så. Ibland mm. blir det väldigt mycket idrott, ibland blir det väldigt mycket business. Och, och när jag såg er, då kände jag att det här kan ju nog bli något som får ihop allt det här. Så att ni lyckades verkligen fånga mitt intresse också på grund av det era värde. Ni skriver liksom en del också om hållbarhet men annat det här med att det ska vara hantverket med kärlek essentialism. Så hur kom du fram till, jag tänkte mycket på just de här värdeorden, jag lockades också väldigt mycket av kärlek det är någonting som jag tror jag jobbar mycket med heart based leadership men en del det kommer liksom mer att man vågar prata om kärlek i hur man uttrycker sig också i affärsvärlden. Hur kom ni fram till de värdeorden? Jo men vi har gjort
1: ett jättestort varumärkesarbete där vi har pratat om dels våra våra personliga resor och vad vi vill med bolaget och så. Och det är en otroligt viktig del är kärlek. Jag tänker att det mesta vi gör som människor är uttryck för att vi vill känna oss älskade och sända. Och hur kan vi som företag Stötta människor i det, snarare än att känna sig otillräckliga. Så det har varit en jätteviktig del. Att, och också som vi vill ska som, genomsyra hela bolaget. Eh, jag brukar tänka att jag vill att om någon kommer in i ett rum med ett plagg, Så vill jag att man ska se och tänka, wow, vilken människa. Det finns något sånt gammalt citat, jag vet inte vem det är. Louis Vuitton någon fancy fashion person som sa såhär ska man tänka på vilken vacker klänning hon har och sen att går ut genom rummet ska man tänka vilken vacker, fantastisk person men jag önskar verkligen att vi kan börja se varandra direkt istället och min uppfattning är att då behöver kläderna vara väldigt bra om de inte ska ta uppmärksamhet ifrån personen Mm. Just det. Ja, så det är liksom hjälpa oss att se varandra med kärlek.
0: Mm. Det var precis det där jag tänkte på som mm. vi pratade om när jag var hos er. För det man får när man kommer till det, det är att man sitter och pratar en del. om mm. Så att ni får en liten uppfattning om vilken person man är. För att det sen ska bli liksom ett plagg då, som passar. Och det tycker jag var så fint. För då, mm. ni ser ju människan till att börja med. Och vill verkligen veta. Och då, då känner man sig sedd redan där. Och sen att få plagget sen, det blir liksom väldigt häftigt och sen jag då som jobbar med föreläsningar jobbar mycket med människor, jag vill inte att de ska tänka på mina kläder egentligen jag vill att de ska lyssna på det jag vill förmedla i form av kunskap ibland eller vad det nu kan vara som så gör att deras mentala styrka ökar mm. om jag då har liksom fel eller, kläder som inte riktigt synkar då kan det bli att de nästan kanske tar över ibland, mm. så jag gillar verkligen det där mm. det känns väldigt viktigt Tänk också, du säger en viktig del där som jag
1: tror, som liksom jag känner känns meningsfull för mig i jobbet. Att just så här, se personen när den kommer inna, innanför dörren, att på riktigt försöka se den. att Kanske igen där, liksom, ta bort mig. Eller så här, vem är Tini? Liksom, nej, alltså, det är inte relevant alls. Det är så lätt att hamna i det där att jag... Ehm, att jag är nervös hur du ska uppfatta mig. Just det. Istället för att jag finns där för att se dig. Jag vill veta något om dig. Jag vill fråga dig viktiga saker. Och då blir kläderna någon typ av manifestation. Om vi har haft ett samtal. Det blir ett bevis på att jag har lyssnat på dig. Mm. Och min intention är att det är någonting man tar med sig. Att de här kläderna kan bli en påminnelse om att man är värd att bli tagen på allvar och bli lyssnad på och att ja, man är värd, om jag kan ge så mycket som möjligt i den stunden som man sen kan ta med sig hem mm. då har jag liksom gjort det jag behöver.
0: Det blir något mer än vad ska man säga, bara inom citationstecken ett klädesplag. det är något annat liksom, som du säger, en manifestation för vem man är och syftet med det så att säga. Mm. Ja. Jag tänker att det mesta är någonting
1: mer. Det, det mesta är, vi ja. omger oss med är ju någonting mer än bara vad det är. Mm. Det är upp till oss att ladda det, tänker jag. Lyfta fram det vi vill lyfta fram och låta saker påminna oss om det vi vill bli påminda om. Mm. Där känner jag inte riktigt att modbranschen hittills kanske gör sitt...
0: Nej, sitt jobb. Nej. Men det mm. går ju i branschen för det, skulle man ju säga. Apropå framtidens modebransch, hur den nu kommer att se ut. Men mm. jag tänker på du nämnde ju i början det här med närvaro, att det är så viktigt. Och det blir ju väldigt viktigt när man möter en klient eller en kund på det här sättet, att du ska lyssna. Hur gör du för att behålla närvaron liksom under dagen? Har du någonting som du liksom tänker, som du behöver göra för att liksom behålla din närvaro? Eller kommer det automatiskt du, jag vet inte. Jag tänker att
1: det kommer ganska automatiskt. Och jag känner mig lite sådär det kändes lite malligt att säga det på något sätt. Men på gott och ont, jag har ganska svårt att jag har svårt att förhålla men nu ska vi se. Jag kan ha svårt och tycka att information är viktigt, (laughs) tror jag. Och jag är väldigt nyfiken. Jag har väldigt svårt att hålla tyst om det kommer upp en tanke eller en känsla för den delen. Känslor kan vara läskiga, men då då vill jag gärna prova den tanken eller känslan. Och, jo, men jag tror kanske det som hjälper mig det är att jag eh, har faktiskt ett team runt mig mm. som har koll på den där informationen <tills> till stor del. Så här. Eh, och då tillåter det mig att vara i det där flowiga. Sen blir man ju såklart, man, klart man tappar liksom man blir hungrig och får en dipp eller man blir triggad av någonting eller... Men då gäller det också att vara så här nyfiken just det. i det, liksom. jag det. Jag tror att. Um, men jag tror att det handlar mycket om att. Ja, oh, nej fan. Det handlar om att glömma igen. Mm. A alltså Vi kan ju inte ta reda på någonting nytt om vi håller hårt i någonting gammalt hela tiden tänker jag. Så att, om jag kan känna mig trygg och förlita mig på att den information som behöver finnas finns. Basen är trygg här. Då finns det utrymme för mig att undersöka den här stunden. Mm. <laughs> och också igen kanske försöka att maximera stunden på något sätt. På samma sätt som jag maximerar rörelsen när jag rör mig så vill jag liksom ta reda på så mycket som möjligt som den här stunden innehåller och, och då är eller upp, är min upplevelse att det är viktigt att inte hålla så hårt i grejer mm. utan vara med liksom, nu kommer det här nu tänker jag det här, nu dyker det här upp hos mig, <laughs> så coolt eh, mm. och och det när, det när man upplever också att det är värdesätts av människor runt en då, då kan man liksom, tillåts man att vara sitt fulla jag. där tror jag också att det kärleken eh, kommer in igen att båda ha någon typ av grundbas som man vet att så här, det här kan jag lite kan landa i det här jag hade liksom en sån stund i livet då jag upplevde att allt gick åt helvete. Men jag landade i att okay, min upplevelse var att allt gick åt helvete. Men jag står här idag. Och liksom står upprätt. Jag hade massa värdefulla saker och människor runt mig. Och då landade jag i någon sån buddhistisk grundtanke om food, shelter and companionship. Att så länge jag har det här, då har jag förutsättningarna för att vara lycklig och nu är vi ju så lyckligt lottade i vårt samhälle att de absolut flesta av oss kan lita på att det har vi
0: mm.
1: det är bara att man ska våga då, våga tro sig veta att man kan släppa taget om allt mm. och allt kan gå till helvete eh, och det är just där i som det finns en kraft att för att det är inte åt helvete <laughs> det, upplevelsen är det men det var inte där. så vad, vad, vad gör jag nu, så här, om det det kan gå sådär och jag ändå kan göra något bra av det. Ja, jag försöker hitta, hitta mm. kraft i, i den där grundtryggheten. Mm.
0: Och du nämner ju mm. några så här jätteviktiga attityder, om man ska säga. Alltså om man, när man pratar om närvaro, träning eller mindfulness mm. så finns det ju sätt om man märker att man inte är en närvarande, så kan mm. man ju träna sig på olika sätt för att liksom mm. komma tillbaka. och Ibland har man det automatiskt, naturligt, och ibland mm. liksom tappar man det. Och då är ju nyfikenhet och att släppa taget några attityder man tränar faktiskt. Mm. Och just, jag tänker apropå för att komma in lite på det här med att släppa taget om saker, mm. så har vi ju ofta väldigt fulla garderober. Mm. Och i min, jag har en kalender varje år där jag har ett månadstips för mental styrka. Och just mm. den här månaden som är mars då, 2023 då är det rensa utropstecken. Mm. Och då tänker man ju ofta att liksom rensa i min garderob rensa i hemmet, man har massa kläder, men ändå det här att man inte känner att man har någonting på sig. Mm. Så, och det här hänger ihop med ett lugn och en mental steg. Ju mer saker man har, ju mer tankar man har, desto svårare är det ju också att vara i nuet. Det är som att det blir fullt. Mm. Och då måste man nästan, eller, jag tror att alla vill, tänk om man kunde bara rensa bort allt. Mm. Och som ni har ju då, jag vet att, jag läste någonstans att ni skrev att, som du sa, treplagg. Tänk om man mm. kunde öppna min garderob och så hänger det liksom typ treplagg <laughs> eller... Jag på mm. byxor, en skjorta, en klänning typ och en mm. t-shirt. Oh, skulle det skulle kännas. It. Det skulle kännas helt fantastiskt. Det är mm. liksom min drömbild. Varför gör vi inte det? Nej, jag vet, <laughs> eller hur? Jag är på gång nu. jag står där framför mm. min garderob och känner att, att jag ändå har svårt att släppa taget, förstår mm. du? Mm. Så hur gör, vad skulle du säga hur gör man för att bli bra på att rensa? för jag tror att om man kan börja där Då kommer det också leda till att du rensar tankar och sen rensar man och så blir det det allt bara lättare. Så vad vad har du för tips för att rensa garderoben? Jag ska säga att
1: det kommer upp två vägar. Den första jag ska dela, det är min egen väg. Och den har varit, ta bort allt. Jag tror att jag söker någon typ av sanning. Och jag brukar ofta tänka på att det som finns kvar när jag har släppt allt det är det som är liksom kärnan, det är det jag inte kan bli av med. Och om man tänker så här, tomhet, eh, stillhet kanske snarare. Tomhet låter sorgligt, men jag tycker det är fint också. Mm. Men om man säger stillhet, tystnad, lugn. Jag tänker att det alltid finns kvar. Det är liksom, vi kan ta det här rummet som exempel. Det här rummet är ju tomt hela tiden egentligen bara att nu har vi massa saker i det men det kan alltså tomheten finns alltid kvar vi kan ta bort sakerna och då är rummet kvar um, och jag tänker så med, med allt liksom rensa grejen så att för mig har det varit så här back, bort med allt <laughs> och så sen se vad är kvar då vad är, kvar, vad är det absoluta grundbehovet hos mig ja, men jag behöver vissa kläder för att inte frysa jag behöver få känna mig vacker om det är ett grundbehov jag tror faktiskt att det är, jag tänker att det, det här med ibland är det som att man tänker att om man inte bryr sig om stil så bryr man sig inte om skönhet men för mig är det helt olika saker alltså naturen är ju vacker i sig och vi behöver inte hålla på att uppfinna den skönheten och den skönheten finns i oss människor också så om vi bara utgår ifrån kropparna så är de aldrig fullkomliga. Men... Ja, tomt, tomt, tomt. Sant. Ja. <laughs> och sen så mötte vi Anneli. Vi har en fantastisk ordningskonsult som heter Anneli som jobbar med oss. Eh, och hon är svinbra på att rensa garderober. Och hon brukar prata om eh, hur man kan kategorisera olika grejer. Så man går in i sin garderob och så tittar man på de här kläderna man har- Vissa kläder kanske inte egentligen representerar kläder i garderoben. De kanske rep- representera minnen. Just det. Um, och då kanske de kan få vara minnen. Då kanske de kan få lägga sig i en låda och flytta upp på vinden. För de kanske egentligen inte hör hemma i garderoben där du har dina kläder som du ska ha på kroppen ja, <laughs> så får du känna fantastiskt. Så det, det är väl mitt andra tips och jag brukar skämta om det. Alltså hade Anneli kommit in i mitt liv tidigare så hade vi inte haft det här varumärket för då hade jag inte behövt rensat <laughs> bort. Men jag, jag tror fortfarande, jag tycker fortfarande om att vara radikal
0: i släppa taget. Just det. Så gjorde du så rent fysiskt att du bara tog bort allt? Alltså ja. till att, du bara, att du bara tog bort det och så... Plockade du tillbaka det som du verkligen. Alltså, jag vet kände inte vart behövde. jag ska
1: börja riktigt nu, men jag levde i princip i en ryggsäck eller i två pappkassar i några år. Liksom. Och jag hade också inte riktigt någon plats som var, kändes som ett hem, kanske. Så det var också inte bortrensande. Jag behövde liksom bryta byta kontext, bryta eller byta, jag vet inte vilket ord som som är bäst egentligen, jag behövde vara utan kontext så mycket som möjligt för att känna mig fri att att vara vem som helst liksom, eller vara jag vet inte vara så sann som möjligt tror jag då behövde jag få bort så mycket som möjligt av mina egna gamla idéer och andras gamla idéer. Um, så att, ja, i princip. Och nu har, alltså faktiskt jag har snott ett par byxor ifrån ateljén nu. För att jag har vanligtvis två byxor som jag använder. Båda har fan gått hål i rumpan. <laughs> Det är ingen bra reklam för mig, men jag har använt dem mycket, tro mig. Så de är inne på lagning och då var Okej, vad gör jag nu? <laughs> men då hade ja, jag reservbyxor.
0: Ja, vad var frågan?
1: Nej, men vet du vad jag tänker jag på bort mig?
0: när vi det här med att mm. släppa taget och att du gjorde så att du radikalt tog bort allt, liksom. mm. och då, jag tänker på, det finns en. Jag bok. tog inte bort mina barn. Nej, men det. De, de var, var
1: enda, ja. känner liksom, eller enda. Inget ja. mer. Ja, men. Ja, de, de har följt med med pappkassan och barnen Ja just det, ja,
0: men gud vad bra. Vilken <laughs> <Rigsaken>. tur. <laughs> nu vet vem jag mm. tänker på när jag hör dig. Det mm. finns en bok som heter Munken som sålde sin Ferrari. Mm. Och det är Robin Sharma som har skrivit den. Det är en väldigt väl bok, flera miljontals ex liksom, och fortfarande idag. Och det handlar om en advokat, en stjärnadvokat. Han får en hjärtinfarkt, en kris. Och läkaren säger i princip att ja, nu får du välja. Du kan gå tillbaka och jobba, men det är inte, då kommer du förmodligen inte överleva. Mm. Eller så gör en radikal förändring. Mm. Och då gjorde han så, av det här att han sålde sin röda Ferrari. Mm. Och så tar han bara en typ ryggsäck och åker till Indien. Och så möter han ett, ett munkfolk, eh, kan man säga, på mm. buddhism där. Och så får han lära sig deras sätt att leva. På ett villkor att han sprider det här tillbaka då, till västvärlden.
1: Ja. Jag tänker att Ferrarin blir ju en väldigt bra symbol- för någonting som man trodde skulle ge en lycka. Eller hur? Ja. I mitt fall så var det inte en röd Ferrari. Jag hade ett ganska så här alldagligt vanligt liv men jag tänkte att det var det. Mm. Så att jag tänker att det behöver heller inte vara så otroligt... Eh, vad ska man säga? Bombastiskt. Mm. Utan jag tror alla vi har... Så här, man skapar sig ett liv utifrån vad man tror kommer göra en lycklig och så plötsligt kan man stå där en dag och så bara det här verkar inte vara det. Liksom. <laughs> så vad gör jag nu? Och det. Där, för honom var det uppenbarligen för Jag har ja, hört talas exakt. om den där boken men jag har faktiskt inte läst den. den Däremot eh, finns det en bra bok eh, som heter Valden. En filosof som flyttar ut i skogen och eh, säkert jättemånga som vet jättemycket om den men det är en väldigt bra sägning i den som är he made himself rich by making his wants few den tycker jag att man mm. kan liksom.
0: Vad hette den boken så? du? Valden. Valden med ja. enkel v mm. dubbel v den har jag inte hört talas om Nej. spännande det är Toro som skriver ah. oh, vad spännande mm. men om du skulle se hur ser din garderob ut nu då? Efter den där förändringen, vad har du för bas? Liksom, hur ser den ut när man öppnar dörren? Ja. Frågan är om jag ska dra den riktiga storyn eller den
1: som jag vill. <laughs> Nej. Nej, men... Ähm, ähm, jag har faktiskt flyttat in i en av garderoberna i hallen. Så jag har en... Äh, ähm, Ja, är de 60-50 de här garderoben? Men nu är det inte liksom praktiskt hur garderoben ser ut som du egentligen vill veta utan det är såklart kläderna som är i. Men jag tänker nu, storlek på garderoben så tycker mm. jag är intressant. För jag sover faktiskt i klaskrubben. Um golvet, jag vet inte, det hör inte till. Men jag har madrass på golvet i klassgruppen. Jag har en trea. Mm,
0: ja, du bor i en lägenhet. Jag bor i en
1: lägenhet. Jag bor i en trea, men jag bor i klassgruppen. Så jag brukar säga att jag har en femma faktiskt. Mm. För jag har barnen har ett varsitt rum. Sen har vi en som är kläskrubben. Och sen har vi en, en, en jättestor, ett stort rum ute. Det här är en liten balkong. Eh, och så, ja men i garderoben <laughs> så det. finns det ja, några kläder. Jag har en par klänningar, en par byxor. Några. Altså fan, jag vet inte. Det är väldigt lite kläder skulle de flesta säga. Mm. Jag kan inte typ inte förhålla mig när jag hör så. Här. Jag, men du var också inne på det. Men vi har ju alla, vi har alla det här. Och det, ibland har man så, ja, men alla har väl några sju par jeans. Jag bara. Ba? va? Har ni det? Oh. <laughs> jag ba, ba? Ja. hur, varför <laughs> det är min fråga så att jag har lite svårt att beskriva den för att, eh, mm. de flesta skulle säga att den är väldigt spartansk mm.
0: när jag kommer in i er butik för mm. ni har ju en butik där ni också gör era konstationer, då får jag en drömbil av min garderob och det är, nu har jag en klänning här mm. på mig den ska vi lägga upp på bilden sen. Hur känner Och, du dig i den? Ja, men jag känner mig fantastiskt. Den är mm. ju då eh, gjord efter mig. Ganska långa armar, en svart klänning, omlott. Och jag jobbar ju... Jag vet att jag pratade med dig precis i början hur jag ville känna mig. Och just det här med jag har en del av min kanske gamla skäl är en karatemästare. Mm. <laughs> så jag är väldigt fascinerad av det. Och så jobbar jag med mental styrka. Så vi pratar om lite att ha en liten procedur när man klipper på sig. Så mm. att mina kläder, min drömga har omlottklänningar. Om lotthoppar och väldigt enkelt. Och att när man ska då öppna garderoben att det ska kännas fortfarande fritt i tankarna. Så att det där lugnet känner jag hör ihop väldigt mycket med hur min garderob ska se ut. Och jag tänker på det här med välboende, att man kan känna stress för det här. Det finns något som heter Feng Shui som jag precis nu har... Kanske börjat åter, bli lite åternyfiken på så att säga. Det var ju väldigt populärt för länge sedan så har det kommit tillbaka. Att man alltid har i hemmet, inklusive när du behöver följa liksom en ren... Som naturen. De pratar också mycket om naturen. Att naturen är ju vacker. Det finns liksom, det bara är. Och att ta bort sånt som inte ger dig lugn. Men hur gör du? Jag tänker hur... Hur märker du, märker du någon skillnad på dina kunder när de liksom har börjat jobba mer och att de har börjat rensa och känner du att det blir en påverkan på deras välmående och deras lugn? Ja, eh,
1: jag vet inte om man kan säga att jag märker det men de talar om det mm. för oss vilket mm. känns väldigt fint.
0: Vad får de för erfarenheter? Är det liksom, blir de mer motiverade att rensa och liksom hur, mm. hur har du någon... Något exempel (laughs) som du vill dela? Ja,
1: jag kan kan berätta om Anna. Hon var faktiskt på vårt första event och lyssnade bara. Och sen kom hon tillbaka efter ett år. Då hade hon varit hemma och rensat ett år. (laughs) Efter vårt samtal där. Och hon beskrev hur hon hade börjat fundera över allt. Behöver jag jag verkligen den här bunken? Behöver jag den här stolen? Och så hade hon börjat ta hand om sina kläder, de hon gillade och de hon ville ha kvar. Och så hade hon börjat fundera över vad hon ville addera. Sen så fick hon en bonus på jobbet. Då kom hon tillbaka och så köpte hon tre plagg. Och sen kom hon tillbaka, då hade då köpte hon en klänning, en skjorta och ett par byxor. Och så kom hon tillbaka efter ett år igen och sa så här: jag behöver ett par till byxor. Nu har jag haft de här byxorna 176 gånger, det är varannan dag. <laughs> och för då har hon vädrat och så. Så då har man märkt att så här, det har gjort någonting med hennes, hennes beteende, hur hon förhåller sig till kläder. Och... Eh, ja det är ju det där, att mm. hur hur hon liksom sparar ju då massa tid och energi mm. på att faktiskt veta vad man ska nu varannan dag då. men Så skönt. Ja, jag skulle säga att man kan mm. ha dem också mer än varannan dag. Vi har lite sprayer och sånt som gör att man eh, sprayer från Pure Effect som mm. gör att man, det är probiotisk, mikro jag vet inte rätt ord nu, det heter bioteknisk mm. klädvård mm. som gör att om man sprider på så tar det bort de bakterier som doftar illa. Mm. Vilket gör att man kan förlänga mellantvättningarna jättemycket. Det här är ju superbra för oss som vill
0: ha samma kläder typ varje dag. Mm. Och att det blir verkligen hållbart. Mm. Man kommer tillbaka, när lagar kläderna, eller hur? Mm, man såklart. får råd och, ja. och man blir ju så motiverad <laughs> till att bara liksom göra det här. Mm. När man hör alla de här exemplen. Jag känner själv att det, ja, det blir väldigt motiverande. Och det här är ju det som är framtiden och för våran stress. Och mm. tänk vad skönt om vi alla kunde komma hem och ha den där, nu har jag liksom... De här plaggen är mina, det är de vi har och mm. det är bara helt luftigt i garderoben men det bara hänger några plagg. Mm. Så behöver man inte ens tänka på kläder. Det skulle kännas skönt.
1: Det är otroligt skönt. Uh, undrar hur mycket tid vi skulle spara
0: kollektivt. Ja, uh, och mycket energi. Uh, ja. Och vad skulle vi lägga den tiden på istället för uh. att kunna vara närvarande? Det när är en, det en annan kund. Som sa det. Hon var till
1: oss och skaffade en klänning. Hon bara, jag har länge tänkt att jag ska ha en sån här, men jag har inte hittat den. Och så fixade hon det. Varför pratar jag så konstigt? Ah, ja, Jag gick in i någon annans roll. <laughs> <laughs> ah, så hon skaffade sig en klänning och så sa hon så här, men vad ska vi, nu min, min sambo han tycker inte om att hoppa Men nu kan vi ju gå och fika istället. Hon ah, <laughs> yeah. är så himla, jag vet inte, det känns, då blir jag glad. Då har jag skapat lite mer liv, tänker jag, i ja. deras liv. Mindre jakt på något hon så här, tänker att hon behöver. Ja. Och, och mer närvaro och liv och umgänge. Ja.
0: Mm. Maximera närvaron går ju att göra mer ja. när du slipper det där. Ja. Liksom På något sätt lite onöjare. För varför egentligen vill vi köpa mer och mer kläder Det är ju mm. någonting inom oss som vi inte riktigt är nöjd med.
1: Nå, no, jag vet
0: inte. Så kan Tror det vara. Det. Jo, mm.
1: men det det är det ju. Men varför är vi inte nöjda? Nej. Kan man också fråga sig ja. så här, det här är ju inte någonting som liksom ligger i vårt DNA. Det som ligger i vårt DNA är att vi vill känna oss älskade, vi vill vara trygga i den här flocken som vi inte vill bli utstötta ifrån. Mm. Men sen har vi ju ett modesystem som har liksom skapat den här idén, tänker jag, om att vi inte är tillräckliga. Mm, att alltså, vi behöver det. någonting mer. Jag tänker att det är det som vi är lite skyldiga idag faktiskt att försöka göra någonting åt. Har vi en idé som skulle kunna förändra det så tänker jag att vi behöver undersöka den för att vi står i ett läge där vi belastar planeten alldeles för hårt. Mm. Och komma till grunden med då så här, vad är ett behov och vad är ett begär? Mm. Och vilka begär är hållbara att bejaka och inte? Det är liksom som att eh, Vissa har också blivit provocerade när man för den här dialogen kring kläder. För mm. att det är ganska svårt att inte... Många känner sig attackerade, vilket inte alls är min intention. Men man måste också så här fundera lite över det är som att det är en mänsklig rättighet att fortsätta att handla nytt eller liksom hålla, hålla på och uttrycka sig till... Ja, hur mycket som helst. (laughs) Samtidigt som det här pågår runt oss. Jag tänker att det egentligen inte heller gynnar den personen som som håller på med det. Utan det är okej att tagga ner lite grann. (laughs) Och det är väl det vi som varumärke... Jag tänker inte att det är en skyldighet, men det är en... Kan vi skapa ett nytt narrativ där vi inte behöver det här och kan skapa då känslan av att man har det man behöver. Vad gör det liksom på personlig nivå och på planetär nivå mm. i förlängningen? Det tycker jag eh, känns meningsfullt att undersöka. Jag har en sak. Om du pratar om, om, om jag tänker lite grann hur vi gör med kläderna. och Du mm. pratar om man kan komma tillbaka och så ja, att mm. Vi tänker ju lite grann på kläderna som som man kanske tänker om bilmodeller eller så. Att man vi har vårt fasta designsystem och utifrån det har vi tagit fram några grundmodeller. Och har man ett sådant plagg då blir man välkommen tillbaka till ateljén för att se över sitt plagg en gång per år. Mm-hmm. Vilket gör att man kan se så här har det slits någonstans då kan vi förbättra vår grundprodukt redan från början. Och man, vi kan säkerställa att den här personen kan använda sitt plagg eh, länge. Just det. Mm, vilket är bra. Man tänker ju... För där också tänker jag, om man tänker stil och vi får ofta fråga ja, men ett foder som man kan det kanske skulle vara ett färgat foder, eller hur ska stilern vi vara? Oh, fast nej, det behöver inte vara något färgat foder, det är okej okay, liksom, utan det. Mm,
0: just det. Eh,
1: och om du har en bil så byter du om blinkersen går sönder, byter du, du sätter dit en ny blinkers mm. för att den ska kunna blinka, liksom. <laughs> för mm, den just det är funktionen. Men med kläder tänker du att du måste variera. Mm. Eh, och där tänker vi är ganska mycket en, ett kulturellt skapat behov av människor. Mm. Och då kultur är skapad av människor så kan vi skapa en ny kultur som är mer hållbar
0: för allt och alla. Så borde mm. det ju fördelaktigt. Men verkligen. Men hur gör du för att mm. behålla fokus? Jag tänker det finns ju en massa andra modeföretag mm. och konkurrensen är ju också jättestor inom er bransch. Precis mm. som. Och hur gör du för att liksom behålla fokus på din vision och eran. Ert syfte här som vi mm. pratade, som du pratade så fint om. Liksom, är det någon, är det någonting du, hur gör du liksom för att behålla fokus på det mm. du vill göra och det du vill förändra?
1: Du tänker jämförelse
0: med andra Ja, men precis. Då? Jämförelse med ja. andra. Exakt. Det är lätt att man lockas kanske, om någon säger någonting. Och, ja, man kan dra sig ifrån sin vision. kanske. Mm. Speciellt när det kommer då konkurrens och man kanske börjar jämföra sig. Vad gör du för att behålla fokus och du slipper det där? Mm. Eh, först och främst så
1: tänker jag att jämförelsen sker ofta av andra än av mig. Jag har valt att inte jämföra mig med andra. Men då måste man ofta motivera det valet. Så ibland... Eh, och det försöker jag också att inte fokusera på. För det tar ju energi från mitt eh, min riktningen jag ska åt. Så det, det är ju att vara ha ögonen på visionen, mm. tänker jag. Mm. Då blir allt annat ganska sekundärt. att Det, det är nice att ta in vad andra tycker och tänker och säga hmm, tycker jag att det ligger något i det här vill jag använda mig av det här? Skulle det här föra mig närmare, närmare min vision? Um, eller inte. Och visionen, det är också så här konstigt ord, vision. För mig handlar så här, vad vill jag ge, vad vill jag bidra med vad är min roll i den här världen så här, vilken känsla vill jag kultivera um, och då är det ganska lätt skulle mm. jag vilja påstå mm. och jag tror också det handlar ganska mycket om um, att glömma sig själv Alltså, och det är också så här, det handlar inte om att glömma sig själv, det handlar om att vara mer eh, i sanningen om sig själv. Då, eller sanningen, Pff, alltså det blir så himla komplext på ett sätt fast det är så himla enkelt,
0: men det blir som komplext när man ska förklara det, det låter mm. så luddigt. Men, Men jag tror att man förstår väldigt tydligt vad du menar. Och lite mm. det som du pratade om i början, att bli tom. Alltså man rensa bort, och liksom ungefär, apropå komma tillbaka till mm. att rensa bort saker. Att ju mer du har en, om du har en vision, någonting som du vill. Det här är jag här för, det här vill jag ge tillbaka. Mm. Och så påminner du dig om det dagligen kanske. Mm. Och ibland är det starkare att hänga kvar. Ibland mm. kanske man måste det så här titta på det och påminna sig lite igen. Mm. Och då är det som att det andra blir mindre... Det blir lättare att hålla fokus och ju mindre du har runt omkring också apropå mm. att se på sanningen hos dig själv och mm. släppa taget om allt annat då blir ju den där visionen ännu tydligare på något sätt. Mm.
1: Men sen finns det också, ett, jag tänker ha ett konkret verktyg och det är kroppen. Mm. Jag tänker mycket att man, att man kan röra sig så som man vill känna sig. Och om man då känner... Alltså, vi är människor och vi interagerar. Om jag känner att någon är kritisk eller ifrågasätter då kan det vara skönt att ha vissa saker. Så här, hur kan jag hålla kroppen? Alltså hur skulle jag hålla kroppen om jag kände mig lugn och trygg? Och att jag kände mig accepterad av mm-hmm. den här personen. Hur skulle jag Hur skulle jag sitta här då? Hur skulle jag andas då? Och hur skulle det kännas? Det här, kan man ju tappa, alltså det här tappar man ju i stunderna. Men det är bara att veta och ha upplevt i stunder att jag kan ta tillbaka, ta tillbaka det. Alltså om, jag, eh, om jag sitter med handflatorna upp mot taket och om jag andas liksom som om allt är, allt är frid och fröjd och... Det känns fantastiskt
0: (laughs) Det blir också jätte Jag är ju lugn hela tiden men nu blir jag ännu lugnare
1: Men det hjälper ju jättemycket För då hjälper man ju Hjärnan, nervsystemet Att att, Lita på det Och det som händer då är ju att det också är det Då är ju allt Om man förmår att komma tillbaka Till sin kärna och till lugnet
0: Då är det lugnt så himla mm. viktig. Och just kroppen är ju alltid det nuet också. Mm. Det är det. Den kan ju inte vara i framtiden mm. eller dåtid. Så att om man då också riktar fokus till det då kommer mm. man ju också tillbaka till närvaron.
1: Tänk att där är någonting som är jättespännande. För det är också med kroppen. Om man, om man förändrar sättet man rör sig på då förändrar man också... Jag tänker att jag förändrar min historia <litter> lite grann. Att så här, det sättet jag rörde mig på det kom för att jag har liksom på olika sätt tagit med mig mina erfarenheter. Och det har gjort att jag 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 läser av människor, jag läser av mina föräldrar från början så hur de rör sig. Och det gör ju också att jag omedvetet tar med mig deras minnen och deras erfarenheter för att jag har läst av hur deras kroppar har påverkats av deras liv och så tar jag med mig det. Och att vi alla har en chans då att Tänka oss in i hur skulle jag röra mig om jag var mitt absolut bästa jag? Hur skulle, hur skulle jag liksom föra min kropp och hur skulle jag möta? Eh, och det hjälper liksom. Det, det känns, det hänger ihop med också det här med att våga liksom vara eh, sitt fulla jag. För det är som att när man håller bröstet upp och när man håller som jag sa så här, armarna utåt då, då utstrålar man tillit ah. och trygghet och det känns, kroppen känner det Så att det, det känns ibland som att det är något man hittar på att så här, de, um, nej, det jag vill säga är att jag tänker att det verkligen hänger ihop, kroppen hänger ihop med sinnet och att vi kan då välja medvetet hur jag väljer att hålla min kropp. Även om det är korta, korta stunder. Man kan öva på nya sätt att hålla sin kropp. Mm. Och se vad som händer över tid. Då. Så Om jag övar lite mer, kan jag så här. Hur känns det? Och så kan det vara subtila, små, små skillnader som till sist liksom
0: bara växer. Gud vad härligt. Och då känner, tänker jag direkt på, då blir det ännu viktigare vad man har på sig. Så mm. att man kan sträcka Exakt. ut sig så att det inte blir tajt Nej, och, och att det ändå ska vara vackert, och, men att du ändå som att man känner sig fri liksom, mm. trots att man har en klänning eller en blus eller vad det nu kan vara, eller hur? Att det blir så extra viktigt.
1: Ja, men och det kan ju också kännas lite så här som att jag vill befria folk från deras fängelse. Ja, jag ja liksom. Att jag... Ja. Jag vill liksom se att man, man bejakar skönheten i att kunna röra sig fritt mm. och vad som händer med kroppen då, att kroppen får vara skönhetsbärande istället för
0: någonting som liksom håller ihop oss och håller ja. in oss. Så himla fint, eller väldigt viktig insikt verkligen. Mm. Jag tänker, mm. vi börjar närma oss lite grann, tyvärr slutet, mm. och vi ska börja avsluta lite grann, även mm. om jag vill prata vidare jättemycket. Mm. Men, vad, hur tycker du att vad, hur tror du att modeföretagen i framtiden kommer att se ut? <laughs> Finns det ja. någon bild som du tror att, mm. tror att fler kommer gå den här vägen? Mm. Jag, eh,
1: nu tänker jag fritt mm. Mm. <laughs> Men jag tänker att saker och ting uppstår av ett behov och att det är cykler här, man uppfyller ett behov och sen är det dags <laughs> att lämna över till något annat och, och, och där också i en sån här sanning vad, vad, är, vad är på riktigt egentligen <laughs> eh, och Företag är ju på riktigt så länge vi tror på dem och upprätthåller dem och eh, jag kan ju hoppas att det kommer se helt annorlunda ut eh, framöver, mm. både för människors skull, för vår att alla hittar sin kraft att leva som man vill leva utan att vara Nej, vad är det för ord? All... Vad betyder det? Liksom sudd, att det är grumlat. Ja, just det. Grumlat av allt.
0: Precis, att man, har ett, man brukar prata om att vi har ett skal eller en massa hinder över oss. Eller? Ja, ja. Jag,
1: jag kan hoppas att vi är befriade, befriade från branschen som den ser ut idag. Ja. Både för människor och miljönskole. Mm, mm. ja, man handlar mer långsiktigt. Mm. Man tar sig själv på allvar och sina ägodelar värdesätter man. Där man har värdesätter man. Mm. Och är tacksam för. Och att man går till sin lokala skräddare och lager sina kläder.
0: Exakt, <laughs> precis. Hantverket så viktigt på mm. det lokala. Mm. Men jag brukar avsluta sedan den här podden med att fråga om, nu har vi pratat om en del saker, en hel mm. del saker, om hållbarhet. Och vi har pratat om välmående, inre välmående och sådär släppa taget och så vidare, närvaro. Men om du nu fick välja tre saker som du skulle vilja lämna till den som lyssnar, som kanske drömmer om att kanske bli designer eller släppa taget och bli den där fria personen som vågar vara den man är, vad skulle du säga då? Tre saker. Först
1: ställa sig frågan om, vill jag verkligen det? Känns det meningsfullt? sen ställer sig frågan vad är det som hindrar mig? Och så kommer man komma fram till att det egentligen är inte något som hindrar en. Mm. <laughs> Och då skulle jag ställa frågan ja så hur? Just det. Och kanske när också. ja Why wait?
0: Mm. gud så bra. Lev nu
1: liksom. Mm. Alla har ansvar liksom, för att ta hand om sitt liv, sin egen upplevelse och vara sitt fulla. Mm. Inte full, va? <laughs> sitt, fulla, sitt fulla jag. Sitt fulla potential. <laughs> ja.
0: Ja, full än något annat. Ja, men så fint. Så himla viktigt eh, samtal. Jätteviktiga saker vi pratar om. Är det någonting som du vill lägga till som du känner att vi har missat innan vi börjar avsluta? Säkert tusen saker. <laughs>
1: Men mest av allt, jag är är glad och tacksam att jag får komma hit och att du visar intresse för mina tankar, även om de är iviga och så. att jag känner mig sedd och bekräftad av dig.
0: Det var viktigt, tack. Och tack snälla för att du kom hit och berättade om dina tankar och ditt företag. Och varmt lycka till. Och vi får väl ta ett nytt samtal kanske inom en framtid för att följa upp hur det går. Det skulle vara jättespännande. Det Så stort lycka till. Och om man vill veta mm. mer om er, vart ska man läsa av? Har ni någon sociala medier, hemsida? Ja, vi hade vill dela.
1: Mm. tini.nordic på Instagram, tini.se på webben. Just det. Man kan komma förbi att idén vid Maria torget, på 49 eller
0: på Storgatan 50 i Hudiksvall. Just. Ja, <laughs> ah, perfekt. Tack snälla Tini Tack du. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Tini Varg och jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration och kunskap in i din egen vardag. Kanske blev även du nu inspirerad och motiverad till att rensa hemma. Det är ändå slutet på mars och våren brukar ju vara en sån tid där man vill rensa så att jag hoppas att du fick lite inspiration till det. Och vill du då läsa mer om Tini och företaget så gör du det på Tini.se. Och deras Instagram-konto då var Tini Nordic. Och jag vill återigen tacka Kerstin Florian som sponsor till det här avsnittet. Glöm inte att gå in på www.kerstinflorian.se- Scrolla runt och när du har hittat den produkt du önskar så använder du då den unika koden JENNY15, JENNY med stora bokstäver 15, för att få 15% rabatt på ditt köp. Och du kan använda koden flera gånger och koden är giltig fram till juni månad 2023 som vi är inne på nu. Så med det sagt så önskar jag dig nu en fortsatt skön kväll eller dag. Och vill du veta mer om vad som händer i min verksamhet går du in på www.jennyhagman.com och följ mig gärna på Instagram för att få regelbundna tips och råd kring mental styrka och inre välmående. Och då heter jag snabela jenny-hagman. Tack för att du lyssnar och jag hoppas att vi ses här snart igen. Hejdå!